0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Bom, hoje praticamente uma coluna política, policial e psicológica, com, é, com os medos do presidente Jair Bolsonaro. Oi Felipe, bom dia. Salve, salve, rising, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e ser tão bem introduzido, é exatamente isso a coluna Análise dos Fatos hoje. Vamos lá então, Felipe, bom dia, é, a gente já tinha falado aqui de alguns aliados do presidente que estavam retomando uma articulação por uma PEC que blindava o presidente com um cargo vitalício caso ele perdesse as eleições, aparentemente ele está bem preocupado com essa possibilidade. Pois é, Carol, está muito preocupado, você lembrou muito bem esse caso da PEC, é uma PEC que já foi aventada há um tempo, é muito difícil que ela seja aprovada, porque é uma blindagem descarada demais você criar um cargo de senador vitalício com foro privilegiado e imunidade parlamentar para todos os ex-presidentes da República, de maneira que o atual ganhe essa proteção. E, obviamente, isso vira um salvo conduto para que os próximos presidentes possam delinquir à vontade, o que é tremendamente danoso para a moralidade, para o interesse público dos brasileiros. Então, Jair Bolsonaro, hoje, de acordo com alguns veículos, tem repetido frases como nunca serei preso, demonstrado nervosismo. É, falando do 7 de setembro também, que está relacionado com todo esse modo de desespero no qual ele se encontra nesse momento, com a possibilidade de derrota iminente nas urnas. E aí você tem também a declaração, eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer, quer dizer, ele dizendo qual seria a sua reação caso a polícia batesse a sua porta para executar uma ordem de prisão. Aliás, o... Ciro Gomes, num momento muito infeliz, e ele depois é, justificou, tentou é, consertar. Ele chegou a dizer algo a respeito disso, e a turma do Sérgio Moro, que ele demonizou demais, até o que dificulta o crescimento dele no campo da centro-direita, chegasse ele reagiria à bala. Muitas vezes ele foi questionado a respeito disso, não, isso é CBS em cima de mim, e eu sendo inocente, não tivesse em nada e tal. Mas mesmo assim, uma declaração absolutamente desnecessária, e Jair Bolsonaro tem falado esse tipo de coisa para os interlocutores. A diferença é que é, é, essa declaração de Jair Bolsonaro vem acompanhada de uma série de atos que deixam no ar uma hipótese de tumulto, essa ameaça golpista, ele não é, reconhece de antemão que vai fazer a transição democrática caso seja derrotado nas urnas. Então, é claro que isso eleva o nível de tensão. A verdade é que não tem perigo nenhum se prender Bolsonaro se isso tudo for feito com a devida inteligência pelas é, forças policiais, pelos tribunais que eventualmente decidam a respeito disso. O Lula também é, falava e botava os seus aliados para falar que seria um incêndio no país e, tal, e foi preso. Teve um momento de estresse, ele ficou lá nos sindicatos metalúrgicos, demorando para se entregar, fazendo toda aquela cena, aí fotógrafo fazer aquela imagem por cima, que depois o PT ia usar como aquele momento considerado de prisão política. Conversa fiada, recebia mimo de empreiteira do Petrolão. E aí é, ele acabou se entregando quando veio o recado de que a confusão que ele estava causando poderia prejudicá-lo ainda mais é, em termos penais, e acabou se entregando para a polícia. Até o Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, falava ah, isso vai ser incendiário se for preso, e foi. Então, com Jair Bolsonaro, se ele for alvo de, de um processo, de um julgamento, e se decidir prendê-lo é, pelas devidas razões, ele pode ser perfeitamente preso, o Brasil tem aparato policial, judicial, para levar isso adiante. Mas ele faz esse tipo de ameacinha divulgada para terceiros e aí é, provavelmente o centrão bolsonarista fica vazando esse tipo de recado na imprensa para preparar um cenário de indulto para o qual estou falando há mais de um ano, eu citei outro dia aqui o meu tweet, foi o primeiro a falar que Jair Bolsonaro pediria, apelaria a uma certa reciprocidade aos velhos políticos que ele próprio ajudou a libertar da cadeia formando essa frente ampla pela impunidade. Aliás, repito, e vou repetir amanhã, é, há um julgamento importantíssimo nessa quarta-feira, amanhã, portanto, no Supremo Tribunal Federal, que é da retroatividade das alterações da lei de improbidade administrativa. Essas alterações foram aprovadas no Congresso Nacional com votos de petistas e bolsonaristas. Foi um episódio que é um dos vários exemplos, os outros são jabutis no pacote anticrime, e, e várias outras questões eu analisei isso em detalhes é, que mostram exatamente isso que durante o governo Bolsonaro houve a sabotagem do combate à corrupção e à improvidade então eles alteraram as regras e usam as alterações para é, se livrarem de condenações e para permitir candidaturas né? José Roberto Arruda teve uma decisão favorável pelo Humberto Martins agora teve uma contra do Gurgel de Faria ministro do STJ que voltou aí do recesso e derrubou a decisão do plantonista. Mas você já teve decisões favoráveis para o César Maia, para o Garotinho, é, que estão pegando aí os direitos políticos de volta, assim como Eduardo Cunha. Então, é, houve todo esse processo aí de é, afrouxamento da legislação penal durante o governo de Jair Bolsonaro, justamente porque ele tem medo da cadeia. Então, é, agora se cria... É, todo esse cenário de, de possível tensão e aí sempre há a turma dos panos quentes para negociar, ah, não vamos fazer chegar isso, vamos fazer aqui um acordão e tal. E aí, de repente, aí Bolsonaro conseguiu um indulto, assim como eventuais aliados dele do Centrão, que também tem é, processos nas costas e, eventualmente, não tendo blindagem, é, não conseguindo o apoio do próximo governo é, sendo eventualmente até alvos de retaliação é, no sentido político, porque assim não falta elementos para que eles sejam processados, é, eles podem estar com medo também, querendo criar aí o seu próprio indulto, mesmo que entreguem a cabeça do Bolsonaro, quer dizer, é um, é um jogo sujo que a gente está vendo e eleva a atenção para os próximos dois meses. Mas é, por que, que ele tem tanto medo de ser preso, hein, Felipe? O que está que sendo levado em conta para essa quase confissão? Porque ninguém está falando agora em prendê-lo, né? Qual o medo? Pois é, a Folha diz que ele tem certeza de que deve ser alvo de inquéritos que teriam como objetivo levá-lo à prisão caso ele perca as eleições. Acredita também que seus filhos podem se tornar alvos mais fáceis de investigadores. Agora, por que, que ele acredita nisso? Ele acredita nisso porque pai e filhos tinham funcionários fantasmas, e isso foi apontado nas investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa turma já era para estar presa há muito tempo, é desagradável ter que falar isso, mas o Brasil perdeu completamente a noção. Um país em que ontem nós vimos, e hoje está nos jornais de novo, Foi tema aqui da coluna, um ministro de Supremo Tribunal Federal fazia ameaça de rompimento com o presidente da República, caso ele indicasse é, um, um rival ali Alguém com quem o sujeito tem um desentendimento Desde 2020 é, Para o STJ É um país que é, Realmente não leva nada a sério Quer dizer, Que não haja uma abertura de investigação Que não haja um processo de impeachment Quando se faz esse tipo de escambo Entre os tribunais superiores e a presidência da república Quer dizer, dá, dá uma é, Uma ilustração aí é, Do nível do que se ignora no país. Da mesma forma, quando é, deputados eleitos, ou vereador, no caso do Carlos Bolsonaro, né, porque tem também investigação lá a respeito do Carlos eles pegam é, emprestados nomes de aliados, ali conhecidos, etc. Às vezes o assessor vai trazendo outro, só para poder abrir os cofres públicos para pegar o salário que deveria remunerar alguém que estivesse trabalhando repetitivamente, é, então, assim, esse salário que deveria estar pagando por um trabalho de assessoria legislativa Fica com o titular do gabinete Para ele ganhar a mais do que o próprio salário Quer dizer, isso, como dizia major Olímpio Saudoso senador É coisa de ladrão Rachadinha é coisa de ladrão E eles são investigados por isso É claro que tudo tem que ter devido processo, etc E a gente sabe que há ingerência política sobre os órgãos Para que essas investigações não vão adiante Há também é articulação de bastidor no Supremo para garantir foro privilegiado para o Flávio Bolsonaro, que foi garantido com voto Gilmar Mendes, que Jair Bolsonaro não critica. Tem gente trouxa aí para acreditar que Jair Bolsonaro é antissistema, é antissupremo, supremo o Tribunal Federal conversa. Está aí fazendo acordão com o Nunes Marques, está aí tomando cafezinho com o Gilmar Mendes, que fica dizendo, ah, outro dia eu brinquei com o presidente, está aí abraçando o Dias Toffoli no sábado à noite. Esse é o verdadeiro Jair Bolsonaro. Então ele teme que essas investigações sejam retomadas. Ele não esperava que isso fosse descoberto depois ainda da eleição, porque foi quando veio o relatório do Coaf, depois da eleição de 2018, mostrando a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz. É, então, assim, todos os atos é, do Jair Bolsonaro em relação a essas questões, e até em outras, né, na pandemia, é, decorreram é, do medo dele de ser preso porque foi descoberto o esquema que a família tinha nos gabinetes passados. Então ele se juntou ali, aqueles que desejavam é, é, essa frente ampla pela impunidade, foi, isolou o COAF, nomeou o Augusto Ares para a PGR fora da lista tríplice, sancionou o Jabutis no pacote anticrime, restringindo a delação premiada, restringindo a prisão preventiva, criando a figura do juiz garantias que é na prática para dividir a primeira instância em duas, se um juiz como era o caso do Flávio Tabaiana, que era o juiz do caso do Flávio Bolsonaro, por acaso ele de São Charal estivesse muito duro, que se pudesse trocar para um outro ainda na fase de investigação. Então tudo isso foi feito. E aí veio a pandemia, ele ficou aterrorizado com a possibilidade de os indicadores econômicos do governo dele virem abaixo e queria que todo mundo tocasse, tomasse cloroquina e continuasse trabalhando é, sem nenhum cuidado, nenhum tipo de distanciamento, etc., porque senão ele poderia perder o poder, o for privilegiado e ir para a Encana. É acho que é... nesse caldeirão também, né, Felipe, dá para colocar essa, essas mudanças de planos em relação ao 7 de setembro, indo para o Rio de Janeiro, né? as Forças Armadas com desfile que deve ser mais robusto por lá, além do de Brasília, e o temor de alguma coisa mais séria acontecer nesse evento, né? Exatamente, Carol, é isso aí que eu estava falando, desemboca no fim da Lava Jato, né? na, na, na compra do Centrão com orçamento secreto e nesse golpismo, que é um, um golpismo de, de Dom Bolsonaro del Centrão, aliás foi título de um artigo meu anos atrás, estava mostrando para onde tudo se encaminhava, é, ele transferiu Aí, da boca para fora, né? o prefeito do Rio de Janeiro está dizendo que não foi avisado porque soube pela imprensa. Os militares estão correndo atrás porque o desfile aqui no Rio de Janeiro de 7 de setembro, dia da independência. É bom lembrar, 7 de setembro de 1822, está fazendo 200 anos agora. Ele quer politizar essa data tão importante para o Brasil, que deveria ser protegida contra a exploração política. É feito aqui na, na Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, pela manhã não tem nada a ver com política partidária eleitoral, é um evento, eu era criança, era levado pela minha família para assistir desfile de 7 de setembro, isso é uma tradição, não só no Rio de Janeiro, mas lá em Brasília também, você nunca acredita que você está compactuando com o presidente em exercício, com o governo, porque você vai lá assistir ao desfile das Forças Armadas do seu país, ver como é que é, o que é aquilo, mas agora é, porque ele contaminou tudo isso. E aí os, tem militares que estão dando argumentação técnica, porque assim, nem as regras brasileiras preveem é, algum tipo de retaguarda contra o abuso de poder de um presidente que quer transformar o desfile militar num ato de campanha. Então, precisa preciso dar argumentação técnica. Não, veja bem, a praia de Copacabana fica difícil para levar o tanque para lá e aí tem que criar estrutura, cercadinho para a é, população não invadir também o desfile e tal. Isso tudo fica mais complicado. Você precisa ir por essa área lógica, essa área de logística, inclusive, né, para você não dizer, olha, presidente, o que você está fazendo é um absurdo completo, não pode ser feito. Mas ele precisa daquela imagem do cartão postal, num lugar em que já houve manifestações bolsonaristas, ele tem um, público, um eleitorado mais consolidado em São Paulo, ele quer ainda obter mais pontos no Rio de Janeiro. Então você tem aquela união do verde-amarelo, dos uniformes com o verde-amarelo, das bandeiras, dos manifestantes e tudo isso junto e misturado mostrando força para que ele é, possa é, é, mostrar que tem um, um eleitorado cativo evitar o um, um voto útil é, que o derrube no primeiro turno e eventualmente possa negociar esse indulto, possa negociar é, que os militares participem da apuração eleitoral tudo isso que ele quer ele quer mostrar força para ter possibilidade de conseguir contrapartida e, claro, para tentar melhorar a sua campanha e usar essas imagens para aqueles que são desavisados. Então, assim, é muito... É um, se fala até na reportagem da Folha a respeito de transtorno, né, que a possibilidade de ser, de ser preso estaria deixando o presidente cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores, transtornado. Mas o Bolsonaro já... É, já tem esse transtorno patológico, já está transtornado há muito tempo, principalmente desde que a sua família virou alvo aí de investigações, e claro, há outras por causa de tudo que aconteceu no governo, seja na pandemia, seja no MEC, seja no meio ambiente, então, o nível de desespero está aumentando, isso é perigoso. Vamos acompanhar daqui até lá, Felipe Moura Brasil com a gente de segunda a sexta aqui no Jornal Dourado, daqui a pouquinho a coluna estará no site radioadorado.com.br nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã. Muito obrigado e só lembrando que assim, é. ele, ele quis manter a blindagem feita pelo Cássio Nunes Marques, quer dizer, o Cássio Nunes Marques não quis que ele nomeasse o Neibello para o STJ e hum. o Bolsonaro se curvou porque precisa de ministro que é o blinde assim como botou lá o André Mendonça depois do Cássio Nunes Marques. Um grande abraço a todos, é. até amanhã.